0: Voces, miradas, historias, información, reflexión y análisis,
1: reflexión y análisis, el podcast del día en infobrisas.com.
0: Segunda hora de sonido hasta minutos antes de las 17, momento en el cual llega el fútbol, los acompañamos a través de Radio Brisas y la cadena Brisas e infobrisas.com, por supuesto. Se va a comenzar, va a comenzar formalmente a funcionar el programa Operadores Familiares para Asistencia de Niños y Adolescentes, eh, principalmente para poder potenciar un área que, por lo menos en la antesala y seguramente por ahí debe haber pasado una de las preocupaciones, eh, había tan solo tres operadores de calle hasta el momento para poder abordar, para el abordaje, mejor dicho, y asistencia de niños, niñas y adolescentes con diferentes situaciones de vulnerabilidad. Estamos en comunicación con con el concejal de la Unión Cívica Radical, Daniel Núñez, que además ha tenido paso por estas áreas y de ahí seguramente todo debe haber eh, surgido, diferentes posibilidades, diferentes proyectos, diferentes ideas para llevar adelante. Concejal, buenas tardes, en Nicolás Galante, Carlos Suárez, el gallego Martínez, los saludamos desde Radio Brisas. ¿Cómo le va? Hola, chicos,
2: ¿cómo andan? Todo muy bien, acá
0: andamos. Bueno, bienvenido. ¿Sea ¿Algo de viento se escucha? Está, está raro el día, me parece.
2: Está, está, hace un rato caían unas gotas, que por lo menos acá en la zona de, de, del estadio, este, caían unas gotitas. No sé si en el resto de la ciudad estaría igual.
0: Va y bien, está todo medio raro. Núñez, sí. eh, ¿en qué se basa justamente este proyecto? Eh, suponemos que surgió por eso, por la preocupación de, de su paso por el área y, y la situación con la cual estaban trabajando estas áreas que se vuelven imprescindibles cuando estamos pensando en una ciudad de 700 mil, 800 mil o prácticamente un millón de habitantes.
2: Sí, la, la realidad tiene que ver con algo que, que pienso desde siempre, que tiene que ver con la necesidad de pensar cuestiones que hacen a la protección de los derechos de niños y niñas, y obviamente de adolescentes, eh, cuando, cuando podemos prevenir muchos de los conflictos que luego vemos cuando suceden situaciones graves, digo, situaciones que tienen que ver con el desamparo, con adicciones, con diferentes tipos de violencias, o lo que más nos preocupa, o más le preocupa a la sociedad, que tiene que ver con el delito, o la, la responsabilidad penal juvenil de, de, de estos chicos, ¿no? Eh, entonces, eh, siempre ahí terminamos discutiendo la baja o no de la imputabilidad de los menores, eh, pero poco se discute o poco se debate sobre qué, qué hacemos en el antes, es decir, cómo, cómo evitamos que esas situaciones lleguen a ese estado. Eh, a, ese estado. Eh, a partir de ahí, creo que lo que tenemos que pensar siempre <ríe> son diferentes alternativas que contengan a estas poblaciones vulnerables o que intenten dar una respuesta más. Que no es única, que no es eh, uniforme, que no, que sabemos que muchas veces no va a resolver todo el problema, pero que sí eh, va, va a ayudar a, a, a contener y a, y a resolver otras cuestiones.
0: Bueno, bueno principalmente... En este
2: caso, en el caso de Operadores Familiares, que es un programa que que pretende el, fa el fortalecimiento familiar, institucional, eh, comunitario. Bueno, desde ese, desde ese rol lo, lo pensamos, ¿no?
0: A ver, del rol actual, que viene desde, tengo entendido, desde hace cuatro años con tan solo tres operadores, con la puesta en marcha en plenitud, ¿a cuántas personas pasaría a trabajar y justamente con qué funciones?
2: La realidad es que el programa arrancó, como bien decís, en el año 2018, eh, para trabajar una sola tipo de problemática que tenía que ver con chicos en situación de calle eh, y después fue mutando en sus objetivos y en su cantidad de personas. Hoy arrancaron cinco y hoy terminaron siendo seis, eh, tres. Eh, la realidad es que nosotros pensamos en un mínimo de diez este, y dependientes de, de lo que es la coordinación de los centros de protección para que esos casos que los centros de protección consideren que requieren un cuerpo a cuerpo, como, como decimos nosotros, en el abordaje de la problemática o de una problemática puntual de, de un chico con, con sus derechos vulnerables, eh, pueda trabajar este grupo de operadores a partir de la estrategia que el mismo centro de protección elabora, ¿no?
0: Bueno, también entendiendo que hay... Eh, por supuesto, otras entidades u otros organismos, centros locales de promoción y protección de derechos, los CPDN eh, los equipos de medidas de abrigo es decir, hay un sistema que por lo que estaría entendiendo como que le falta la coordinación y le falta el trabajo de campo principalmente, que es lo que buscan reforzar.
2: No, no, no ah. a ver, primero la, nosotros estamos regidos por una ley que, uh -huh. que, que es parte de lo que es la ley nacional, pero la ley provincial es la 13298 que es la que crea, como vos bien decís eh, los centros de protección ¿no? sí. lo, lo, lo que en mar del plata llamamos cpd no sí. eh, tienen otro nombre porque mar del plata la creación de los centros de protección es previa a la ley Ajá. en esto en estos en esto mar del plata es modelo en un montón de cuestiones
0: y está bueno, bueno es, por sí. ejemplo
2: es la ciudad con mayor cantidad de centros de protección en la provincia de buenos aires sí. además de los 11 centros de protección que tiene la ciudad hay dos equipos especiales de medidas de, abrigo, de seguimiento de medida de abrigo que sí. otros distritos no lo tienen y además existe una coordinación de estos centros de protección. Lo que decimos nosotros es, eh, los centros de protección están bien, pero muchas veces están desbordados. Sí. Eh, ¿Por qué? Sí. Porque tienen más de 800 expedientes o carpetas eh, que tienen trabajando cada uno de ellos, de los cuales 200 por lo menos son activos. Ahora bien, en muchos, eh, nosotros lo que exigimos y siempre lo le hemos, le hemos trabajado y, y con la coordinación lo hemos hecho así, eh, es que centros de protección no se retiren del re territorio, por eso hay once, No en lo absoluto, eso, no, 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 pero que puedan no coordinar,
0: una... puedan trabajar coordinadamente, claro.
2: Claro, por eso hay 11, pero tienen que ir a territorio, tienen que ir, digo, hay, los centros de protección están integrados por un abogado, un psicólogo y un trabajador social, con lo cual hay que hacer visitas a los hogares, a las casas de estos chicos, eh, ver cómo vive, cómo se compone el núcleo familiar y demás. Pero después hay otra cuestión que tiene muchas veces con la diaria, con ese acompañamiento cuerpo a cuerpo, donde... Por ahí la familia no sabe a veces ni siquiera cómo gestionar el trámite de un DNI, digo, para, para que uno se dé cuenta, o cómo claro. inscribir, o cómo sacar un turno en una salita eh, para, para el control. Eh, estas cuestiones muchas veces, eh, nosotros lo hemos visto, que estos operadores están en esa diaria, ¿no? Y por eso creemos que hay que fortalecer esa figura, porque nos ayuda a integrar un sistema donde no es exclusivamente responsabilidad de niñez, y esto es bien claro la ley, es de corresponsabilidad, con lo cual acá tienen que hacerse cargo también lo que es el área de salud, lo que es el área de deporte, lo que es el área de educación, en todos sus niveles, no no, no quiero cargar sobre el municipio o sobre la provincia, digo en todos sus niveles, por eso se habla de un sistema integral de protección de los derechos del niño, el sistema lo integran todos, lo que sucede muchas veces en los hechos es que cuando las papas arden, los únicos que quedan dentro del sistema son el área de niñez correspondiente. Y el resto medio que, que dice, bueno, a mí no me toca, no es mi no es mi área de incumbencia y demás. Bueno, esto es lo que, por lo menos desde que nosotros asumimos en su momento en el año 2019, estamos tratando de recomponer y, y, y lo digo, hay un consenso bastante mayoritario de que esto sea así, pero bueno, hay que, que llevarlo a la
0: práctica, ¿no? Nada que se lo hayan contado, lo vivió. Y lo que está bueno también que no, sí, todo sí. esto haya tenido un, una aprobación por unanimidad, que evidentemente es un eh, reclamo compartido de todos los sectores, con una realidad y un diagnóstico que seguramente ha estado en los fundamentos.
2: Sí, eh, bueno, el proyecto fue acompañado por, por todos los bloques y particularmente con, a, con aportes de acción marplatense, pero específicamente también del, de lo que es el servicio zonal de niñez, eh, nosotros lo elaboramos en principio con la dirección de Niñez Municipal, pero bueno, eh, queríamos todas las miradas. Eh, nosotros, yo el otro día cuando arranqué mi, mi discurso para, para la aprobación del expediente dije mm. hay un consenso mayoritario que en cuestiones de defensa de los derechos del niño no debe haber grieta, y no la hay. Digo, todos estamos convencidos y todos estábamos parados en la misma vereda, que tiene que ver con la protección de los derechos. Bueno, eh, como estamos todos convencidos y estamos todos comprometidos en esa lucha, eh, este tipo de, de proyectos pueden avanzar, con, obviamente con, con aportes de todos los sectores y en eso no hay que ser cerrado, porque todas las miradas eh, generan un aporte mayor y bueno y sale con mayor consenso, lo cual hace que también su aplicabilidad sea más sencilla ¿no? al momento de, de, de llevarlo a cabo. El
1: concejal Carlos Suárez lo saluda, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo están? Bien, lo voy a llevar para el tiempo atrás. Eh, uh -huh. Allá por el 95, 2000, el doctor Rubén Vespa estaba a cargo del Consejo del Menor y la Familia. Sí, uh -huh. el 95 aproximadamente. O quizás, Se entrecorta un poquito. Eh, allá por el 95 aproximadamente, sí. 1995, el doctor Rubén Vespa estaba a cargo del Consejo del Menor y la Familia. ¿Recuerda algo sí. de eso usted?
2: Sí, sí, sí. Bueno, no? sí, sí. el doctor... Al doctor... Vespa, yo estaba recién egresando
1: al secundario. Exacto, claro. el, doctor, eh, el doctor Vespa había hecho... El, el doctor Vespa fue realmente una maravilla de, de profesional en la abogacía, pero alguien que hizo mucho por Mar del Plata. Entonces consiguió un, un coche, voy a decir la marca, era un Ford Fairlane viejo que no andaba. Una empresa de acá de Luru y Jara se lo reparó y el doctor Vespa con su gente iba calle por calle en la ciudad de Mar del Plata en hora de la madrugada para eh, ver que no hubiera chicos en la calle que no estuvieran desamparados, y si estaban desamparados, eh, la unidad ejecutora del programa ferroviario provincial Ferrobaires les cedió la casita de Luro y Funes, para que fuera el centro donde los chicos fueran ahí, y de ahí darle un lugar. Recuerdo que después consiguió eh, San Francisco, allá en la pasando la, la cárcel de Batán, y ahí se hospedaban los chicos, pero lamentablemente todo eso quedó en la nada. Y esto es un renacer lo que están haciendo ustedes.
2: Sí, a ver, eh, decir algunas cositas primero. Yo hablé de la 13298, que es una ley... Eh, que toma el paradigma de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Es una ley de ya del siglo XXI con otro paradigma, ¿no? Eh, con otro paradigma de abordaje en cuestiones de, de niñez. Eh, en Mar del Plata hay cuatro centros de abrigo eh, municipales, más unos cuatro o cinco que son conveniados por provincia. Uh -huh. eh, los centros de protección son once, pero además funciona lo que se llama la línea 102, que es un centro de protección más, de 24 horas que atiende las urgencias. Eh, si bien es un centro de protección creado por ley, el funcionamiento que tiene en la ciudad de 24 horas, los 365 días del año, es único en la provincia de Buenos Aires. Estos datos los me animo a tirarlos porque el, estamos en la comparativa de, con otros distritos. Eh, Entonces, estas situaciones que vos bien apuntás de, de chicos en situación de calle y demás, cuando nosotros las advertimos o que las denuncia algún vecino o o hay algún tipo de inter intervención institucional, ya sea de la policía o de cualquier otro efector, el 102 acude en esa situación, se toma entrevista con, con, el, con el niño, se trata de encontrar a sus familiares, se, se determina eh, en qué, qué, qué estado de, de salud se encuentra y si es necesario se, se lo ingresa a un centro de protección, a, un, a una casa de abrigo. Si es ese abordaje está, es cierto... Eh, que, que el doctor Vespa, por lo que me han contado, fue un promotor en uh -huh. todo esto, y bueno, en ese sentido, eh, la idea es seguir ese tipo de línea de trabajo, ¿no?
0: Núñez, eh, no por de último.
2: De los, de, los, de los problemas.
0: Claro. Núñez, por último, ¿tienen algún plazo de aplicación para que esto ya pase a ser una realidad fuera de lo que fue la aprobación en el Consejo?
2: Bueno, esto está funcionando, ya, ya te, bien decíamos, con uh -huh. tres operadores, y bueno la intención nosotros por lo que hemos venido hablando es que para el año 2023 es decir para enero de 2023 ya empiece a a, la, a trabajarse con, con, con bueno con un nuevo eh, organigrama en cuanto a que reconozca eh, a estos a estos operadores no
0: le agradecemos por este ratito para con sonido
2: no por favor gracias a ustedes hasta luego
0: el concejal Daniel Núñez de la Unión Cívica Radical explicando los alcances de este programa de operadores familiares que sirven para reforzar la tarea justamente que ya se viene desarrollando, pero justamente para poder sumar más gente y con los alcances que ahí nos iba definiendo. 16-17, ya estoy viendo la lista tanto de Aldo Civi como de Central Córdoba. Uh -huh. eh, ha metido mano, como dijo algún colega por sí, acá. Sí, sí, ya, sí. ya hay bastantes variantes: Villar, Charlier y Bamonde. Eh, después lo va a especificar en Jeremy, que ya está en los estudios de la emisora. Nos queda poco más de media hora de programa y los acompañamos a través de sonido.